0: a um de ser. com António Jorge
1: à procura da sua costela de Adão. Bom, para ser claro, este é o nome popular de uma planta que é a preferida dela, da minha convidada, para quem a dúvida metódica é capaz de ser a nossa razão de ser. De todos nós, diz a mulher, mãe, discreta e jornalista, pivô de telejornais. Sandra Fernandes Pereira, mulher caseira, encantadora de plantas, tem mais de 100 em casa, em Vizela, onde vive. Cozinha razoavelmente, mas nada que se compare com outras mulheres da família. Lê poesia, abomina a mentira, preza a tranquilidade e está um bocado farta da música trap que o seu filho ouve repetidamente. Sandra Fernandes Pereira é a convidada desta edição da Razão de Ser este programa pode ser escutado em podcast, onde quer que habitualmente ouçam os vossos podcasts. Mas podem começar, por exemplo, pela RTP Play. Bom dia e bem-vindos.
2: formação para para criar em TV, eu lembro perfeitamente desses momentos. Esse
1: período de formação foi muito entusiasmante.
2: Foi muito interessante. eu já vinha da rádio, tinha algum background, pouca experiência, não é? foi interessante pela quantidade de pessoas que tivemos o prazer de conhecer nesse contexto de aprendizagem, ligadas não só à televisão, mas à política, à cultura, e depois todo o universo da, da televisão. Na universidade eu não escolhi a especialização de televisão, escolhi rádio, por isso eu acabei por... Uh, não foi bem cair de paraquedas, mas uh, foi um processo que foi acontecer. Sim. Nesse
1: processo de formação, há muito na uh, história pessoal de cada um dos jornalistas uh, a ideia de que o período de formação quando se está a arrancar com um novo meio de comunicação social é absolutamente determinante para criar os laços entre as pessoas que vão uhum. participar nesse projeto, para criar a própria identidade do projeto, reforçar aquilo que se pretende. Foi isso que também uh, foi conseguido nesse período de formação desse primeiro canal de televisão no norte do país, um canal uh, absolutamente... Uh, Regional, pelo menos, do uhum. ponto de vista geográfico, inicialmente.
2: Eu acho que foi muito, nós tínhamos mesmo a expressão, que era o espírito grupo. E hoje conversamos entre nós, os da NTV, entre aspas, que uh, somos uma parte já significativa daquilo que é a redação da RTP aqui no Porto. Uh, e, de facto, uh, tínhamos incutido esse, esse espírito grupo. Eu lembro que foi contratada uma empresa de recursos humanos, Uh, para nos pôr à prova durante um fim de semana em Ofir, lembro perfeitamente, fizemos várias provas e que resultam, na altura parecia bastante teórico, mas depois na prática e anos mais tarde, olhando para trás, uh, tudo aquilo que são desafios de resistência, sobrevivência, entre aspas, uh, a criação desse espírito de grupo através de, uh, de várias aventuras ou, ou exercícios ou jogos, uh, acaba por, uh, por fomentar essa, essa união e depois era tudo novo. Uh, não é? Aprendemos uh, coisas novas Aprendemos a filmar Aprendemos uh, a editar as peças sozinhos Nós saíamos sozinhos e éramos gozados por isso Eu lembro-me de chorar no carro Eu vinha sozinha depois de uma reportagem Com políticos Onde estava toda a gente da comunicação social Onde nós levávamos empurrões uh, E muitas vezes éramos gozados uh, Eu lembro-me de vir no carro A caminho de, da aqui de Monta virgem E às vezes vir a chorar a pensar, Não sei se vou aguentar isto
1: A convidada de hoje é Sandra Fernandes Pereira, jornalista, cara da apresentação de telejornais na RTP, de jornais de informação na RTP1, na RTP3, às vezes na RTP2, onde calha, não é?
2: Tem que ser. Tem que ser.
1: <risos> uh, essa ideia de resistência no jornalismo é algo uh, muito patente na tua vida, no teu dia-a-dia. -dia. Como é que uh, encaras a palavra resistência na tua vida profissional?
2: Eu acho que vivo dela e vivo dessa adrenalina toda inerente. Eu acho que já estou a acusar algum cansaço, algum desgaste pelo contexto que vivemos todos. Estamos todos a viver.
1: E nesse caso é a pandemia que estamos a falar. É a, a pandemia, falar.
2: exatamente. E para nós o jornal é quase monotemático, não é? Para, para todos nós jornalistas, eu acho que todos nós ficamos cansados. Às vezes estou a falar com amigos, alguns colegas de profissão, outros que não têm nada a ver com esta área... E caímos no erro de falar da pandemia Eu já peço, por podemos favor, podemos falar de plantas Compraste plantas para a tua casa Que plantas novas tens de tentar mudar de tema
1: A televisão é um ambiente altamente competitivo uhum. Essa competitividade afeta-te?
2: Não, eu acho que sofro talvez de alguma falta de ambição Não sei, mas isso ao mesmo tempo protege-me Porque eu sinto que se não estiver a fazer isto Eu tenho meios e ferramentas para fazer outras coisas Quer seja na televisão ou... Eu era capaz de trabalhar noutras coisas Não tens mesmo do trabalho Eu, eu lá tenho um senso. filho para criar, por isso eu tenho que lhe pôr comida na mesa todos os dias Por isso o trabalho é... tem que ser
1: Continuas a fazer 60 km por dia uh, Para vir trabalhar é uma, Eu é gosto uma da rotina. qualidade de vida que
2: tenho em Vizela É a cidade onde eu moro Não nasci lá, não cresci lá, mudei-me para lá aos 14 anos nasces é, na verdade Lisboa, em Almada é, é, assim. A minha mãe é de Vizela Nós primeiro dissemos, é, ao fim dos meses É, pá, isto não é bem igual à realidade que tínhamos Mas hoje olho para trás E percebo que o ambiente onde o meu filho cresce É seguro, é pequeno As pessoas conhecem-se para o bem e para o mal e eu gosto da qualidade de vida que, que lá tenho. Estou perto de tudo e ao mesmo tempo longe de tudo. Ainda Sim. continuas a, a fotografar? Menos agora, porque também sai menos de casa, não é? Eu sou completamente amadora, não uhum. é? A fotografar muitas vezes com um telemóvel mais do que com, Sim, mesmo, com câmera assim, fotografia. Mas o, é, o que é que te encanta mais? Rugas, falta delas, cabelos brancos, cabelos compridos, as pessoas com tatuagens, uhum. gente na rua. Eu acho que as ruas são como as casas, não é? Dizem que as, as casas entram numa fase de declínio a casa estrutura a habitação muito rapidamente se não for habitada, não é? Eu acho que as ruas também lhes acontece isso, precisam de pessoas eu, eu e eu gosto de ver uma pessoa a passar na rua eu lembro de já estar a morar no Norte e, e volto a ir a Lisboa a trabalhar e sempre naquela vertente também de turista, porque fico maravilhada com as claro. coisas que vou vendo na rua. E gostava de me sentar numa esplanada só para ver pessoas passar. Observar, é, imaginar sim, é observar. a história de cada uma. Também, também. Isso é uma
1: característica que muitos escritores dizem ter. Uh, paixão pela escrita não é uma coisa que te assiste?
2: Gostava, gostava de ter uh, capacidades para fazer, mas acho que não. acho que Quando tento uh, romancear aquilo que vejo, acho que não... Sou muito crítica em relação a isso. Houve uma altura, algumas coisas, durante a juventude, aquelas coisas que foram para a gaveta e às vezes aparecem. que é um poema? Sim, quando estamos a folhear aquelas coisas Aqueles livrinhos antigos De anotamentos que temos Aparece lá qualquer coisa que agora nos envergonha
1: E nessa altura já sabias que gostavas de trabalhar no jornalismo? Não, ou foi eu uma sabia... coisa que foi acontecendo?
2: Não, foi acontecendo Eu sabia que gostava de falar, de contar histórias E adorava escrever desde a escola primária Que me lembro, que o que mais gostava é de escrever redações Chegar depois de um período de férias Agora contem como foram as vossas férias E eu adorava
1: E a professora ou o professor achava as tuas Composições distintivas em relação aos outros uh, meninos?
2: Não me lembro, tinha boas notas Sempre tive, boas, nunca fui a melhor aluna da turma, mas, mas tinha boas notas. Primeira vez que me candidatei à universidade, única e exclusivamente a Braga, eu candidatei-me para português e inglês, via ensino. Eu achava que ia ser professora. E, e não entrei nesse ano, por cima fiz essa, uni, essa única escolha. E meu pai disse-me: tudo bem, tentas para o ano, mas vais trabalhar. Eu fui para a Caixa do Continente e fez-me bem. Acho que me fez bem porque depois ajudou-me a valorizar todos os cêntimos que os, que os meus pais investiram na minha educação nos anos seguintes. Anos o meu pai sempre disse esta expressão e eu considero -o muito válida. Antes na comida do que na farmácia. E é capaz de ser a área onde sou mais excêntrica, porque depois ao resto, aquelas coisas não... Não sei se feliz ou infelizmente, gosto muito de comer e beber. Sabes cozinhar? Quem come, não se queixa muito. E então qual é a
1: tua especialidade?
2: não me safo mal nas sobremesas faço uma boa amassada de peixe assim, eu tinha aqui um problema muito grande que a, então, mi a minha avó era uma excelente cozinheira portanto
1: não podes comparar-te não à consigo, atual,
2: a minha mãe é uma excelente esse, cozinheira
1: esse... a minha
2: irmã <risos> é uma excelente cozinheira eu sou a pessoa da família que cozinha menos mal, pronto, hum. mais ou menos mas, a tua
1: família é muito importante na tua vida?
2: demasiado hum. eu acho que isso também tem uh, definido muito a forma como eu me tenho comportado nesta pandemia, eu acho que isto Devia ser um aviso para toda a gente, mas eu não venho aqui para evangelizar. Eu penso sempre neles, nos meus pais, nos meus irmãos e. Pela primeira vez tens na minha uma vida. Uma irmã e um irmão. E um irmão. Que está em Londres. Que está em Londres. Costumo que este ano, foi a primeira vez que eu não juntei toda a família no Natal. Uhum. Os meus irmãos, uh, estive com os meus pais, com muito cuidado. Tive que ser testada há semanas antes por uma questão de saúde e deu-me um bocadinho de segurança, mesmo assim eu não dormi. 24 para 25 não dormi bem.
1: Dada hoje na Razão de Ser é a Sandra Fernandes Pereira, jornalista, apresenta jornais na televisão, na RTP, nos diferentes canais da RTP. Quais são para ti os valores estruturantes da tua personalidade?
2: Verdade, honestidade, ser cumpridora daquilo que são as minhas obrigações, eu tenho, tento incutir e sempre. Esses valores uh, ao meu filho, de, de não chegar tarde, de, de cumprir com aquilo que são as exigências da escola, porque mais tarde ele vai retirar frutos disso. Não é que eu seja uma pessoa religiosa, mas os mandamentos, não uhum. matar, não roubar. Uhum. Coisas essenciais, respeito dos direitos humanos.
1: Acredito que há pessoas que têm muito claro uh, aqueles que são os objetivos da vida e há pessoas que passam uh, a vida à procura de perceber quais são esses objetivos. <risos>
2: Eu não sei, eu não sei se uh, naquele último minuto, antes da minha morte, vou ter uma epifania e perceber o porquê de aqui ter estado, porquê é que, é que estou aqui, porquê é que cheguei aqui, de onde vim, uhum. eu ainda não encontrei respostas para nada, nada disso, nem na religião sequer. Uhum. Uh, mas eu acho que a dúvida e esse questionar constante não a deixa de ser a, uma razão de ser. A dúvida
1: metódica é bem-vinda.
2: É bem-vinda e é capaz de ser a razão de ser. No a nossa razão de ser, não é porque os animais não o fazem, não, não questionam
1: Como é que tu preenches o teu tempo livre? Se a fotografia, enfim, agora este tempo livre uhum. que temos é uma coisa um bocadinho uh, residual porque estamos de alguma forma todos muitíssimo uh, condicionados pelo contexto da pandemia mas se não não estivéssemos neste tempo uh, Se estivéssemos em COVID, casa neste momento
2: sim. <risos> Não, se não estivéssemos em tempo Covid uh, passear e as viagens uh, que foi uma coisa que me deu prazer, uh, nos últimos anos, sobretudo com o meu filho, tentar que que ele visse na vida real, entre aspas, aquilo que também via nos livros. Ou às vezes mais do que aquilo que ele conseguia ler uhum. nos livros.
1: A experiência. Sim. e. cheiro.
2: Naquele momento de optar, ok, um candeeiro para a casa que já estou para comprar há sete anos. Ou vamos viajar. Não, vamos viajar. Uhum. Acho que é mais importante e enriquece mais do que ter uma coisa pendurada no teto mas ultimamente mas eu, eu sou uma pessoa muito caseira ao mesmo tempo eu gosto de estar em casa uhum. e arranjo sempre coisas para fazer em que seja só ver um filmezinho mas nos últimos dois anos cresceu uma paranoia pelas plantas. Sigo pessoas encartadas nas redes sociais, eu uso, por exemplo, as redes sociais para isso e divirto-me imenso.
1: Por exemplo, o Van Der Ding é um especialista em plantas. <risos> Também o sigo nas redes sociais,
2: de facto. Mas... Gosto mais dos cartões dele. Hum. Mas sigo algumas pessoas Não, e o facto de estás ali a cuidar de um ser vivo, Uh, eu gosto de seres vivos também, tenho um cão uhum. mas, E aprender mais E aquilo relaxa-me Mas eu acho que também herdei isso da minha avó Minha Sim. avó tinha o dom Incrível de fazer florescer tudo Estava tudo vivo e maravilhoso Achas que há na pessoas assim
1: que têm esse, esse talento Nascem com essa aptidão de, em tudo que tocam é quase não diria um o toque, toque de midas, de midas mas, aplicado à flora não, exatamente
2: não sei. Ai, não sei eu acho que às vezes é paciência e amor eu acho que às vezes o toque de midas pode ser isso não é uhum. não sei eu gosto daquilo que faz me feliz
1: já percebeste que esta conversa está a tentar ser o mais descontraída possível sim. porque as pessoas estão muito cansadas de ouvir coisas sérias não achas
2: eu acho que sim podemos falar de plantas o dia todo eu
1: acho que sim quais são as tuas plantas favoritas tens ideia <risos> não
2: achas que vamos aborrecer as pessoas com isso não me isso? interessa são as monsteras
1: o que é que são as monsteras? Não conheço.
2: Também conhecidas por Costela de Adão.
0: Hum.
2: Eu tenho algumas monstérias deliciosas, que é a versão mais simples, e tenho uma menina dos meus olhos que se chama uma monstera variegata. Hum. As plantas variegatas, com variga variegação, nem sei se estou a dizer bem, variegata, ponto, já estou aqui toda atrapalhada, uh, são aquelas que têm manchas brancas, uhum. ou seja, aquilo é quase um, um erro da ADN. Uhum entre os seres humanos, e se tu olhares para o caso, os albinos são pessoas perseguidas uh, e são mortas por isso, no caso das plantas, e é o que devia acontecer nos seres humanos, torna-as únicas, especiais e raras, e são procuradas por todo lado, e são caríssimas, por isso eu tenho elevada estima por essa minha plantinha, que não posso deixar -me morrer, como foi oferecida pelo meu namorado, também já o contagiei, com esse custo pelas plantas, quando podíamos uh, sair uh, normalmente de casa Cada vez que podíamos irmos a um horto Comprar plantas <risos> Mas uh, eu, tenho só, eu adoro assim, É muito difícil. Eu comecei com uma coisa que se chama suculentas
3: It's all small town. People they can't stand to see someone else do what they like to do. It's all small-town talk. You mustn't pay no mind. Don't believe a word they'll try to do. For what you see, and if you're gonna believe in anyone, you gotta believe in me. It's all small town and talk, and it's a well known fact you don't ever know how one might react. To
2: bonito que ter flores. As flores são lindíssimas mas estamos a matá-las cur... no momento em que as cortamos uhum. para as meter numa jarra e depois fui aprendendo tudo sobre pragas que as plantas têm, mudar o substrato que é a terra que tipo de terra, como torná-la mais leve E vais à achada? procura
1: da terra ou, ou compras já A terra Vos preparada -se e
2: compre, e pesquiso, Não sei uma, nada desse universo Há uma personalidade é. incrível nas redes sociais Que devias conhecer, que se chama Tripeirinha Pode ser uma boa entrevistada para um Olha, próximo programa Conta-me tudo uh, Ela mora no Fundão uhum. Eu não sei se ela é programadora informática Ou algo assim do género É daqui do Porto, mudou-se para lá E tem mais de 200 plantas E dá dicas a toda a gente Tem milhares de seguidores nas, nas redes sociais é uma pessoa que me diverte imenso em tempos de pandemia. por dia, faço 120 km por dia de carro, gosto de ser acompanhada por boa conversa e gosto que a opinião das pessoas seja valorizada ou aquilo que têm para dizer eu acho que o rádio faz isso bem.
1: A minha convidada hoje na Razão de Ser é Sandra Fernandes Pereira, jornalista na RTP. Sandra, qual é para ti a grande qualidade de Portugal?
2: Eu acho que nós sempre tivemos uma boa capacidade de desenrascante. O um instinto de sobrevivência que nós temos e que nos ajuda a a inventar e a inovar quando, quando as coisas estão mal. Eu sempre gostei de ir e sempre gostei de, de voltar à minha terra. Voltar casa. Eu gosto do sossego de Portugal. Gosto do facto de, de sermos uma democracia e de ainda respeitarmos os, os valores democráticos que, que nos conduziram até ela. Eu gosto da forma como se come e bebe em Portugal. Eu gosto do acolhimento. Tenho amigos estrangeiros e, e adoram a forma como são recebidos por cá.
1: E onde é que gostas muito de voltar? Nos países que já foste, nas cidades que Aquilo já estiveste?
2: Aquilo que mais me dá motivos para voltar, a vontade é a Itália. Talvez que seja parecido com a na comida, na vida, no calor das pessoas. As paisagens são maravilhosas e nós também as temos. Mas não há um mundo inteiro por descobrir. Já estive em Veneza, já estive em Pompeia, já estive em Roma e destaco... A história, de, a história de Roma, a beleza e o caos de, de Veneza. A comida de Bolonha foi onde eu comi melhor e onde eu me senti mais sossegada também na rua. Ao mesmo tempo, mas com uma vida diferente, menos turistas. Não sei, eu gosto de, de muitos sítios. De, eu gosto de, eu raramente me arrependo de algum sítio.
1: <risos> o que é que gostas mais de ler? Tens algum estilo de literatura preferido?
2: Eu gosto muito de poesia, porque eu tenho sempre medo de ser mal interpretada pelas pessoas. Não sei porque, é. pelo cargo que tenho, pela empresa que eu represento, por todos os colegas que eu represento, uh, eu acho que devo uh, dar-me esse respeito. Uhum. E por isso é que pondero tudo. Tudo que dizes. Incluindo as redes sociais e as festas de croquetes.
1: Tens heroínas no, no jornalismo televisivo?
2: Há pessoas que eu gosto de ver, e aqui na casa, na casa da RTP, eu gosto, eu gosto muito da Ana Lourenço pela serenidade com que ela. Mas eu gosto, minhas colegas, eu gosto que todas as minhas colegas tenham um registro diferente. Eu agora a Ana, quase que me sinto obrigada a falar de outras, mas não, algumas têm outras características na entrevista que eu gosto de ver, são mais assertivas. Tenho outras que fazem trabalho de investigação que eu, eu nunca faria na minha vida. Não sei, porque eu não sei se as minhas têm aquelas capacidades de, de persistência e faro, não sei também, porque fui trabalhando. De outra forma, adaptando-me a outro tipo de, de trabalho Eu uhum. comecei a apresentar muito cedo eu, eu estava, eu costumo dizer isso Eu ainda estava a aprender a fazer reportagem Quando comecei a apresentar E isso hoje em dia ocupa 98% do meu tempo E gostavas eu... de
1: ter mais tempo para fazer reportagem?
2: Gostava, gostava e gosto Quando isso acontece eu fico toda feliz, claro
1: ainda é aquilo que gostas de fazer mais ou é apresentar?
2: os que mais Já... gosto de fazer são diretos na rua Por incrível que pareça
1: Está feito, está morto, não é?
2: Não é por isso. Então. Não, isso é uma visão preguiçosa do direto. É pela forma que o meu tenho que me organizar no meu cérebro uh, para elencar tudo o que é importante e afastar o acessório, uh, ser objetiva, uh, não dizer as neiras. Uh, mas eu gosto de um direto por causa disso. Uhum. Mas isso que tu dizes não é bem assim. E tu sabes, quando saímos em reportagem e fazemos um direto, também recolhemos material de reportagem e depois há uma peça a montar, não é? Está feito e vamos para casa. Uhum. Mas... Quais são os
1: entrevistados mais fáceis e os mais difíceis?
2: Uhum. Isso depende da personalidade de cada pessoa. Claro que os políticos não são nada fáceis, nada. Porquê? Uh, porque já têm o discurso estudado uh, e, sobretudo, aquilo que são as uh, as zonas cinzentas uh, de, de, do que é a entrevista televisiva. Eles sabem contornar esses caminhos para, para dar a volta. E uh, eu admiro os meus colegas que, que a fazem e bem. Uh,
1: isso é preciso ter uma inteligência absolutamente aguçada para, no momento certo, uh, fazer o, o telespectador ver que aquela informação que o entrevistado está a dar não é exatamente assim ou pode não ser exatamente
2: assim. E ter uma memória incrível essa para se é lembrar do que eles disseram no passado. Eu acho que essa é a nossa grande dificuldade, às vezes não conseguirmos tê-lo presente e por isso é que a preparação dessas essas entrevistas é absoluta. Agora, há outros casos e não estou a menosprezar a qualidade dos entrevistados uh, ou aquilo que eles representam em que eu acho, e esta é uma opinião pessoal no, em que eu acho que preparar demasiado uma entrevista uh, retira-lhe a espontaneidade uhum. porque eu tenho que de alguma forma também me pôr no lado do espectador que tem aquela curiosidade absoluta e não conhece esta pessoa e quer saber e se eu deixar de fazer perguntas para passar a, a fazer assunções <risos> uh, eu acho que também uh, retira a magia de, de uma entrevista porque e, não é que eu e, quero, quero torná-la mágica
1: Sim, mas há uma coisa também importante que é uh, tu sabes sempre mais a partida de quem está em casa Sobre o tema que estás a discutir
2: Quase sempre, as pessoas hoje estão muito bem informadas As pessoas Sim. têm alertas nos telemóveis Sobre sobre as notícias Eu acho que já houve o um tempo Em que o jornalista sabia Sempre, 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 sempre mais Hoje em dia, ainda em numa Significativa parte dos, dos temas O jornalista sabe mais uh, Mas eu acho que, e eu gosto Que as pessoas estejam mais uh, Porque o sentido crítico mais apurado Também uh, afasta mentiras
1: como é que tu explicas que haja tanta gente nova fascinada pela televisão? Por querer estar na televisão? Trabalhar na televisão?
2: Ainda há miúdos do que percebo e do que converso com miúdos fascinados pelo simples facto de aparecer. Esta é uma, não deixa de ser uma profissão fascinante. Não é rotineira. Todos os dias lidamos com temas diferentes, com pessoas diferentes. Conheci tanta gente nos últimos anos e não saio muito em reportagem mesmo estando aqui nos nos entrevistados que tive, sobretudo quando fiz o Bom Dia Portugal durante muito tempo ao fim de semana, uhum. tivemos uh, sempre entrevistados fantásticos. É aquele deve ser uma espécie de sentido de aventura que é inerente a esta profissão que torna que a torna fascinante, não sei.
1: E o teu filho, gostavas que ele fosse uh, um bom generalista ou um bom especialista?
2: <risos> o meu filho quer ser jornalista. <risos> Mais ligada à área desportiva. Não sei se, ele está no décimo ano, não sei se, entretanto, vai mudar de ideias. Uh, ele é uma enciclopédia de futebol. Eu já lhe disse que o desporto não é só o futebol. Uh, tento lhe dizer isso naquilo que é a informação que ele vai semana, mas ele é obcecado por, por, por futebol. Portanto, e...
1: vai ser um especialista?
2: É capaz de ser um especialista. Vamos ver, não sei. Se
1: tu hoje voltasses à idade dele, uh, o que é que terias feito diferente?
2: Eu acho que os erros que fiz ajudaram-me a chegar a este caminho. Eu nunca pensei em trabalhar em televisão, só que eu estava numa rádio local onde aprendi imenso muito. Em Guimarães? Sim, na Rádio Fundação, mas não tinha um contrato de trabalho, não tinha segurança social, não tinha NACIU, eu queria mais, não era mais em termos de ambição, de patamar de visibilidade, eu queria mais segurança. Mais segurança. Queria começar a construir uma vida E eu mandei currículos para todo lado Tenho lá duas respostas Uma de uma rádio nacional, outra de uma televisão nacional Uma a agradecer e uh, dizer que o meu perfil não encaixava Naquilo que era a filosofia daquela rádio Outra a dizer que tinham os quadros cheios Mas iam guardar uh, E guardo essas cartas ainda Porque me fazem bem Eu acho que isso também, uh, recordar isso E eu lembro que mandei E um dos, dos currículos que mandei foi para aqui Para a RTP, para o Porto e não sei como, eu não sabia que a TV estava a crescer. Alguém deve dizer, ah, oh, mais um cá para cima, vou mandar ali para o molho dos currículos. E de repente fui chamada para começar a fazer uma série de testes e fui passando por essa, por essa sucessão de testes e acabei por ficar aqui e ter esse contacto com, com a televisão que nunca tinha tido. Na universidade foi muito esporádico e sem... Eu sempre achei que ia trabalhar em rádio até ao final dos meus dias. Não, eu estava no terceiro ano da universidade e alguém me disse, queres vir fazer um estágio à Rádio Nova Era? que não tem nada a ver com a informação, mas para mim era estar já no mercado claro. foi sempre essa ideia e quando eu às vezes falo com alguém mais novo quero entrar, digo, por favor, aceitem tudo não fiquem à espera, sentados que vos chamem para trabalhar para uma televisão se vocês querem aceitem, trabalhem no jornal da vossa terra, no jornal local vão tentem -a na rádio ofereçam-se para ajudar, para fazer a ronda pela GNR e pelos bombeiros ao fim de semana para ler resultados do futebol, que eu cheguei a fazer isso na Rádio Vizela, tenho uma tia que trabalha é editora de esporte na Rádio Vizela e eu lembro aos fins de semana, antes mesmo de ir para a universidade, ou no primeiro ano, de ir lá só para ler os resultados.
1: Qual é o melhor elogio que te podem fazer profissionalmente? E certamente que já os tiveste várias vezes, não tenho dúvidas.
2: Não sei, eu gosto quando as pessoas, são são que... muito, eu gosto que as pessoas me digam que eu explico as notícias, que percebem aquilo que eu quero dizer. livro que me marcou a sério, foi Os Teiros do Soeiro Pereira Gomes. Eu acho que talvez pelo contexto onde eu cresci, em Almada e todo aquele distrito de Setúbal, eu acho que também ajudou-me a encaixar ali um bocadinho a realidade presente ao passado dos pais, dos, de, de pessoas que eu conhecia. Depois, eu gosto de cáfrica, gosto de condera, gosto de pessoa. Eu só comecei a gostar de pessoa já na universidade. Quando me foi impingido não gostei muito. Eu gosto de Valtero Pemãe. Eu gosto muito ali da da sonoridade daquele eixo. Liverpool, Sheffield. Desde the Beatles até Arctic Monkeys, Last Shadow Puppets. Eu gosto um bocadinho desse desse registro, mas eu ouço tudo. Tudo, pronto. Não ouço muitas músicas que o meu filho ouve no dia-a-dia, -dia, que é muito desgastante. Acho que se chama Trap.
1: Trap. Hoje em dia. Welcome, é um Welcome drill,
2: Coisas assim. Isso é um bocado cansativo. Eu estou já li isso no meio daquilo tudo, pelo menos pelo ouvir o valete porque escreve bem e a mensagem que passe, mais legítima ou não, Uh, estava inscrita, mas pronto. E, ele, mas todos nós e ele, não, ele
1: não começou a escrever ainda os seus próprios rap, o seu próprio hip hop? Não.
2: Grava umas coisas no computador à porta fechada. Com... Sim, sim. Já ouviste? Não. Deixa estar na privacidade dele. Mas em termos de música, eu gosto mesmo de, de muita coisa. Eu gosto de rock.
1: Minha convidada hoje na Razão de Ser é a jornalista Sandra Fernandes Pereira. Tens um estilo de jornalismo televisivo que gostes mais, por exemplo?
2: Eu gosto de uma coisa mais lenta. E os americanos. Também na apresentação, mas sobretudo na edição das peças. Aquilo é um ritmo assim vertiginoso. E isso mexe comigo, em termos de biorritmo mesmo. Uh, não me identifico muito. Se me deres a escolher entre BBC e Sky, naquilo que é o registro televisivo, se calhar uh, mais a BBC, mas gosto das últimas horas da, da Sky News, da forma, do imediato. Da forma como eles reagem perante uma notícia da última hora. Breaking
1: News Sim. Qual é para ti a grande responsabilidade do serviço público de televisão?
2: É ajudar as pessoas a ver a verdade no dia a dia. Através de alguma pedagogia, sem qualquer tipo de condescendência, que acho que às vezes caímos, caímos não estou a falar da RTP. Uh, nesse erro, eu acho que é manter as pessoas informadas para, dessa forma, elas poderiam alimentar a saúde da democracia. Não sei se me faço entender. Eu acho que a democracia, em grande parte, depende daquilo que é a nossa missão. Serviço público e da forma como informamos as pessoas. Eu acho que essa é a nossa principal missão.
4: I'm
1: Sandra Fernandes Pereira é a minha convidada hoje na Razão de Ser. Se fosses uma planta, qual era a planta que gostavas de ser?
2: <risos> talvez um cato. Pela resistência, às vezes são menosprezados pela, pela imagem agreste -se. E não é nada, é só uma forma de, de defenderem da, daquilo que das agruras da, da natureza. Mas os catos são extremamente resistentes, são tão ricos por dentro em água, podem salvar-nos a vida. Se for preciso, talvez um cato. Não sei, daqueles que florescem, não flores.
1: Já fizeste alguma campanha eleitoral?
2: Uh, pela rádio, nos tempos da rádio local uh, Nos tempos da NTV também Mito, gostava a mentir Já fiz uh, noite eleitoral em Lisboa pela NTV Fiz tomada de posse do governo do Durão Barroso No Palácio da Ajuda Eu e mais duas colegas Se você quer chegar lá e ver que as televisões A televisão X estão acreditadas 16 pessoas E nós éramos três, três seis com as reportes de imagem Uh, foi desafiante, mas eu, eu lembro de estar sentada no chão com 20 papelinhos com as minhas notas sobre os novos ministros, todas as, as minhas cálculas, uh, e estar ali a, a acompanhar a, a emissão em direto, a, a comentar.
1: Gostarias de fazer jornalismo político única e exclusivamente?
2: Eu gosto muito de política, gosto mesmo muito, mas não sei. Porquê é. que
1: gostas muito de política? Sabes explicar? Não?
2: Porque acho desafiante. Acho que define o rumo do nosso país. Acho que se passa muito mais nos bastidores, mesmo entre os decisores do país, do que aquilo que nós imaginamos. Isso é determinante, muitas vezes, para depois as decisões que afetam a nossa vida no dia-a-dia. -dia. E depois há ali uma adrenalina à volta de, do mundo político. Também é muito, é muito interessante.
1: Imaginas-te passar do jornalismo para a política nem que seja pelo papel da assessoria?
2: Não, não. Acho que não. Só se precisasse mesmo de emprego. Aí também não vou ser. Não vou estar a dizer que, que não o faria se tivesse desempregado e precisasse de emprego, obviamente que sim. Uh, mas não. Acho que mais depressa trabalharia, se calhar, numa variação da cultura, não como variadora, mas a fazer um trabalho qualquer numa, numa Câmara Municipal do que do assessoria. Acho que sim. Acho super difícil o trabalho dos pessoas no dia a dia.
1: Se fosses uh, vereadora ou integrasses a equipa, uh, a unidade da cultura de uma autarquia, que tipo de trabalho em concreto gostarias de desenvolver?
2: Uh, ponto prévio não é um objetivo de vida ir para a política, nem tampouco foi uma variação da cultura, foi no contexto da pergunta que eu conheço pessoas que trabalham uh, em câmaras municipais e têm desafios imensos de com pouquíssimo dinheiro fazer coisas incríveis que chegam aos miúdos, chegam aos velhinhos, chegam à população em geral e iniciativa sobretudo naquilo que é a preservação das tradições de cada município, quer seja tradições orais ou de, de trabalhos ligados ao campo e eu gosto muito dessa área tudo o que é a preservação da memória e tentar integrá-la nas aprendizagens das, das novas gerações.
1: O que é que gostavas que pudesse dizer a tua lápide?
2: Eu acho que é na morte Ivan Ivani Litch, no livro que há uma E o morto jazia ali, como jazem todos os mortos, <risos> isso é uma expressão arriba. mas é uma expressão assim muito, não é assim, preciso verbos, mas é qualquer coisa do género. Não, não sei, uh, qualquer coisa do género, eu acho que nunca pensei nisso, isso é uma pergunta muito difícil. Não sei mesmo. Não, pensar nisso acho que é pensar na minha finitude e não sei. Não convive bem com isso. Eu tenho sempre como lema de vida aquela expressão: o um não está sempre garantido. Eu acho que isso fez-me sempre ir à luta, mesmo quando alguém às vezes diz: o oh, senhor uh, presidente não vai prestar declarações no fim. Epá, está bem, mas eu vou lá na mesma, vou tentar, ver se chove. Mas nesse aspecto, não é? Eu tento sempre, mas nesse aspecto podia até tentar, porque tá está até porque eu não acredito nem nem tenho pensamentos à volta da metafísica sobre essa sobre essa questão por isso eu tento não pensar muito nisso pronto hum.
1: mas pensas já, na religião é uma coisa que já pensaste bem
2: eu sou crismada eu fiz todo aquele percurso até o crisma os meus pais nunca me puseram na catequese eu e minha irmã quisemos ir os amigos andavam lá queríamos tentar perceber o sentido
1: da integração
2: eu acho que beneficiei aquilo foi, a foi feita na Capela da Marinha, na base, naval do Alfeite. E o espírito comunitário era muito forte ali, eu acho que nunca senti aquele peso uh, da religião, quase, eu espero que não seja criticada por aquilo que eu vou dizer, mas, aquele autoflagelo, quase, eu tenho que me penitenciar porque existo. Não é? Eu tenho que me castigar porque sou pecadora, porque existo. Eu acho que às vezes essa ideia está um bocadinho inerente. O chamado
1: fardo judaico-cristão.
2: Exatamente. Uh, e ali eu não senti isso, nunca senti. Eu ia lá para me divertir, nós cantávamos, nós tínhamos todas as aprendizagens sobre uh, o caminho de Jesus no contexto da Igreja Católica. E quando mudei aos 14 anos para o Norte, e continuei a ir à catequese para fazer o Crisma, e depois também coincidiu dois anos depois com o início de filosofia, Tu começas a perceber algumas coisas E esse fardo do que falas é mais perceptível no ninho sentiste E já não havia muito. prazer nessa, Não havia fruição daquilo que era a aprendizagem religiosa E comecei a sentir aquilo como uma penitência
1: vestes para Vizela aos 14 anos Sim. Portanto, sentiste muito bem a, a mudança Senti. Isso foi altamente marcante
2: Foi hum. Eu lembro-me que uma vez um colega Veio ter comigo e perguntou Vocês lá embaixo em Lisboa toda a gente é rica, não é? E eu, hã? que Não ou seja, tornámos muito populares depressa Num meio muito pequeno uh, Para bem e para mal, não sei Mas depois ao mesmo tempo também fui começando a apreciar Aquilo, um, os benefícios de uma, de uma cidade pequena E eu gostava muito Eu sentia-me eu sei que nunca poderia se continuar sem assim, Almada O meu pai nunca me deixaria andar tanto tempo na rua sozinha uh, Como andávamos ali Mais à vontade Eu falo com orgulho da, da terra onde vivo Porque eu gosto de lá viver e gosto uhum. das pessoas
1: E mantens muitos amigos dessa altura Da adolescência Que criaste aqui
2: em, em Sim. Tenho, imenso, sim, tenho, sim.
1: Nunca foste vítima de bullying.
2: Já levei uma vez um soco à porta de casa e desmaiei. Porquê? Um rapaz, das, não sei, alguém que chegou ao pé de mim e disse Ah, chamaste-me gordo, eu, eu nem te conheço, deu-me um soco e eu fiquei estendida no chão. Isto tem Almada ainda. Espero que não seja criticada por aquilo que eu vou dizer, mas... Vocês lá embaixo em Lisboa toda a gente é rica, não é? E eu... Ah? Já levei uma vez um soco à porta de casa e desmaiei. Talvez um cato. Pela resistência às vezes são menosprezados pela, pela imagem e agreste -se. E não é nada, é só uma forma de, de, de defenderem da... De daquilo que, das agruras da, da natureza, mas os cactos são extremamente resistentes, são tão ricos por dentro em água, podem salvar-nos a vida. Fonte prévio não é um objetivo de vida é ir para a política, tudo o que é a preservação da memória e tentar integrá-la nas aprendizagens das, das novas gerações.
1: Estás muito cuidadosa com aquilo que lides. Tens claro, porque as pessoas tirar.
2: fazem logo... Uh, yeah. Muitas pessoas, não todas, mas muitas. Algumas fazem logo interpretações daquilo que eu estou a dizer. Ah, está a defender a Visela, odeio a Almada. Não, eu gosto muito de Almada. Cada, yeah. Sempre que posso, vou lá, tenho lá, a minha, tenho lá a metade da minha família.
1: Olha, obrigado, Sandra. Yeah.
2: Obrigada.
1: Eu. Espero que não tenha sido muito desagradável.
2: Não, uh... foi um bocadinho desconfortável. Yeah. <risos> Baixo as defesas e é coisas que eu não estou portada a fazer.
1: Sandra Fernandes Pereira, muito obrigado pela tua companhia obrigado. Este programa fica sempre disponível Em podcast, como sempre Para todos, bom fim de semana E até de hoje, oito dias
0: Bom fim de semana you <laughs>